Pero tomamos asiento. Gracias nuevamente por estar aquí en Sugar Creek en un tiempo tan importante como el que estamos viviendo. Porque es en este momento cuando más nosotros necesitamos buscar de Dios. Y hoy estamos comenzando una nueva serie. Una, una serie que cuando nosotros lo, lo diseñamos originalmente nunca pensamos que íbamos a estar pasando por lo que acabamos de pasar del huracán Harvey. Y esta serie se llama Inquebrantable. Ahora, si usted acaba de llegar y usted está viendo sus notas y usted dice, bueno, esto no tiene nada que ver con Inquebrantable, la razón por la cual tiene esas notas es porque eh, son las de la semana pasada. Y, la, y durante toda esta semana nosotros no hemos tenido electricidad en nuestras oficinas y por lo tanto no pudimos imprimir los que corresponden a, a los de hoy, pero queremos que tenga algo para poder escribir uh, un poco acerca de lo que estaremos compartiendo el día de hoy. Y realmente más que nunca nosotros necesitamos tener vidas que sean inquebrantables, porque esta es la realidad. El huracán Harvey es uno de los problemas, pero usted va a tener otros huracanes Harveys en su vida. Usted va a pasar por otras situaciones en su vida también y la pregunta sobre todo es qué hacer. Cuando sucede esto, qué hacer cuando vienen estos problemas, ¿Qué, qué hacer cuando vienen las pruebas en nuestra vida. Ese es el, el mundo real en el cual nosotros vivimos, todos nosotros estamos expuestos a pasar por problemas, por crisis, por pruebas, por situaciones difíciles en nuestra vida. Y la pregunta tiene que ser cómo podemos afrontar estas cosas y no ser quebrados por eso. Que nuestras vidas realmente puedan ser inquebrantables cuando nosotros estamos pasando en medio de la prueba. Hay, hay tres cosas que son una realidad con respecto a los, a los problemas. Eh, una, una de ellas, la primera de ellas es que los problemas son inevitables. Los problemas son inevitables. Todos nosotros vamos a pasar por problemas. Eh, ¿Quién iba a, a imaginarse acerca de lo que iba a pasarnos esta última semana? Esto fue un problema que era inevitable para que sucediera en nuestra ciudad. Y todos nosotros pasamos por situaciones que son como esas. Todos nosotros pasamos por problemas que son inevitables. Otra, otra cosa con respecto a los problemas es que son impredecibles. Impredecibles. ¿Quién iba a poder decir que la magnitud de lo que nosotros hemos pasado iba a suceder. Otra vez, la peor inundación de la historia de los Estados Unidos, nosotros lo acabamos de experimentar. Eso es alguien que nadie había predecido. Es más, nunca se había visto, por lo menos en esa región, un huracán como Harvey, en el cual cuando llegó a, a toparse con el estado de Texas, Llegó como un huracán categoría 4 y luego de, de entrar a Corpus Christi dio la vuelta y regresó y permaneció durante todo este tiempo. Y como, como usted y yo sabemos desde el jueves, desde el eh, jueves de la semana pasada hasta el uh, miércoles en la mañana fueron días de lluvia tras lluvia tras lluvia lo, lo cual causó inundación y daño terrible en nuestra vida. ¿Quién iba a poder predecir eso? Y cuando usted pasa por sus problemas, muchas veces son situaciones impredecibles también. 
Son cosas que usted no se los estaba esperando, pero llegan en el momento en el cual usted muchas veces no está preparado. Usted ni se imaginaba que iba a pasar ese problema. La tercera cosa con respecto a los problemas es que son variados, son diversos. Esos problemas pueden a veces ser grandes como lo que acabamos de pasar o a veces son problemas pequeños. Inclusive tomando lo que nosotros acabamos de pasar. Algunas personas ya, ya ha pasado el temor del huracán, pero ahora vienen otros problemas con respecto a su hogar. Otras personas, por ejemplo, durante este tiempo no, no pudieron trabajar y están enfrentando una crisis económica del vivir el día tras día. Y otras cosas que han sucedido en sus vidas. Los problemas son diversos, pueden ser grandes, pueden ser pequeños, pero cada una de estas cosas son parte del mundo real que nosotros enfrentamos. Ahora, nada de lo que yo estoy diciéndole es algo nuevo para usted. Usted sabe esto y por eso podemos orar y aquí termina el mensaje del día de hoy. No, lo increíble con respecto a eso es de que el pasaje que vamos a ver el día de hoy toma en cuenta todas estas cosas. Que hace dos mil años cuando el autor de la carta de Santiago, el, el apóstol Santiago, escribió las palabras que vamos a ver el día de hoy. Él sabía acerca de la realidad de estos problemas y él sabía que esto es parte del mundo real que tú y yo vivimos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar los problemas? ¿Y cómo salimos airante de ello? ¿Cómo salimos con vidas que sean inquebrantables y Él el día de hoy nos va a dar ciertos principios bíblicos que van a ayudarte a ti y me van a ayudar a mí a enfrentar la realidad del mundo que nosotros vivimos. Así que yo le invito a que usted abra su Biblia en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 y hoy vamos a estar viendo eh, versículos 2 al 4, tres versículos nada más pero que nos van a dar principios increíbles que nos van a poder a ayudar a enfrentar esos momentos de crisis, de problemas, de pruebas que todos nosotros en algún momento de nuestra vida vivimos. Ahora, mientras usted abre en su Biblia o, o abre su aplicación, su teléfono, su iPad, déjeme hablarle un poquito acerca de la carta de Santiago. Santiago era el medio hermano de Jesucristo y él de hecho al principio Tenía dudas con respecto a que Jesús era el Mesías. Al principio él no creía que Jesús era verdaderamente el Mesías. Pero cuando Jesucristo resucitó, Jesús aparece a Santiago y esa obviamente es la evidencia contundente que lo convence de que Jesús era realmente el Mesías, de que Él es Dios, de que Él era el Cristo. Y a raíz de eso, Santiago de ser una persona que dudaba de Jesús, se convierte en un apóstol y sigue a Jesús. Y él escribe esta carta a un grupo de personas que ellos estaban batallando en medio de sus problemas. Ellos estaban también batallando en medio de las crisis, de las vidas que ellos estaban pasando. Y ellos estaban pasando por problemas por el hecho de ser cristianos. Y el propósito de la carta de Santiago, el propósito por el cual él escribe todo este libro de Santiago es para animarles y ayudarles a entender cómo pueden ellos inclusive crecer y madurar en medio de los problemas. Y eso es algo que nosotros también necesitamos escuchar. Eso es algo que nosotros también necesitamos aplicar. Porque de lo contrario nosotros caemos en la interrogante y la duda de decir realmente me ama Dios 
¿Por qué Dios permite un huracán Harvey y que, y que mueran más de 50 personas en la ciudad de Houston? Y muchas de esas dudas pueden entrar a nosotros cuando nosotros no entendemos estos principios que podemos empezar a aplicar a partir del día de hoy. Y escuche cómo lo escribe Santiago. Él dice esto. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen, ahí está la primera, esto es una realidad, los problemas es algo con el cual vamos a contar. Él no dice si ustedes pasan por problemas, no, él dice cuando ustedes pasen en diversos, en diversas pruebas. Ahí está, dif diferentes tipos de problemas y pruebas que nosotros vamos a pasar. Y ahí en, en paréntesis, la sugerencia en, este, en, este, en esta traducción es que también puede ser pruebas o tentaciones. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia o perseverancia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Ahora, si usted está poniendo atención a lo que Santiago escribe, lo primero que nosotros necesitaríamos preguntarnos y, y, y de hecho empujar un poco a, a Santiago por el hecho de la manera como él comienza, porque él comienza diciendo esto, ok, sabemos que hay una realidad que todos nosotros vamos a pasar por problemas, todos nosotros vamos a pasar por crisis, pero normalmente cuando viene el problema, ¿cuál es la reacción de nosotros? No es el de tener gozo, no es el de gozarnos en medio de nuestros problemas. Pero Santiago comienza diciendo no solamente que es gozo lo que nosotros podemos tener, sino que él dice tengan por sumo gozo, el gran gozo, el más alto gozo, inclusive en medio del problema que tú estás pasando. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nosotros Podemos inclusive tener gozo en medio de los problemas, en medio de una pérdida de trabajo, en medio de la muerte de un ser querido, en medio de un problema con otra persona, en medio de un huracán Harvey o perdiendo inclusive en nuestra casa. ¿Cómo podemos nosotros mantener el gozo hasta en esas situaciones? Ahora, lo primero que nosotros necesitamos notar es que Santiago utiliza sus palabras muy cuidadosamente porque él utiliza esa expresión gozo y una de las cosas que nosotros necesitamos entender con respecto a ello es que el gozo es diferente a la felicidad. Santiago no dice cuando ustedes pasen por problemas hállense con suma felicidad porque las personas que encuentran felicidad en medio del sufrimiento se llaman masoquistas. Y nosotros no somos masoquistas. Nosotros, Santiago no nos está llamando a que, a que por ejemplo, eh, nosotros estamos en medio de la tormenta, se está cayendo la, la casa y nosotros decimos, ¡Ja, ja, 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 ¡qué feliz estoy en medio de esta casa! No, 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 no está diciendo eso. Eso es masoquismo. No, es muy diferente. Y la diferencia radica en esto. La felicidad es circunstancial. La felicidad depende de las circunstancias. Por ejemplo, si tú estás con tus amigos y estás viendo tu equipo preferido de, de deportes, tu equipo preferido por decir de fútbol y tu equipo de fútbol o de béisbol o de básquetbol o lo que sea, gana, tú eres feliz, pero es basado en una circunstancia. Mujeres, si ustedes van a la tienda y compran un vestido que a ustedes les encanta, en ese momento ustedes están felices. 
Pero la felicidad siempre está atado a una circunstancia, por lo cual hace que la felicidad sea variable. Porque si tus circunstancias varían, tu felicidad también va a variar. Y por eso Santiago evita usar ese término. Él no está diciendo que los problemas traen o que nosotros podemos tener felicidad en medio de los problemas. Lo que él dice es que nosotros podemos tener gozo en medio de los problemas. Y la razón por la cual él lo dice es por el primer principio que nosotros necesitamos tomar de todo esto. Y es esto, puedes gozarte en los problemas cuando sabes el resultado final. Puedes gozarte en los problemas cuando sabes el resultado final. En otras palabras, el gozo no viene por el problema en sí, sino el gozo viene por saber lo que al final va a ser el resultado de haber pasado por el problema. Y Santiago lo que nos está ayudando a entender es que hasta el peor problema que tú pasas, hasta la peor tragedia, hasta la peor prueba que tú pasas, si tú logras enfocarte sobre el resultado final, tú puedes mantener el gozo hasta en medio de los peores momentos de tu vida. Eso es diferente a la felicidad. Y por eso esto es tan importante que nosotros podamos entender para que al final nosotros podamos experimentar ese gozo hasta en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ahora, una cosa que nosotros necesitamos entender con respecto a esto de sumo gozo y, y cómo nosotros podemos gozarnos y, y, y todo, es que nosotros necesitamos entender que al final el gozo es una decisión, no una emoción, basado en la confianza en Dios. Y eso es un aspecto muy importante. El gozo es una decisión, no una emoción. Está basado en la confianza en Dios. Mientras que la felicidad es algo que nos viene de forma natural a todos nosotros, basado en nuestras circunstancias, el gozo tiene un, un elemento sobrenatural. El gozo es diferente porque necesita tener una conexión con, sea, con algo más alto que el ser humano, algo más alto que, que tú. Porque si, es, si, la, si el gozo está puesto en ti mismo o en lo que tú puedes hacer o la manera como tú reaccionas, entonces nunca vas a poder obtener gozo. Quizás obtengas felicidad, pero jamás vas a obtener gozo. El gozo tiene que estar conectado con algo que va más allá de nosotros. Y el único lugar donde el gozo puede estar conectado para que pueda mantenerse es con Dios. Y por eso Santiago lo que nos insta es que nosotros podamos entender que el gozo en medio de los problemas sucede cuando nosotros lo conectamos con Dios. Cuando nosotros entendemos que más allá de lo que estamos viviendo en el presente, Dios tiene un propósito a través de lo que nosotros estamos pasando. Y Dios es fiel para sostenernos en medio de lo que nosotros estamos pasando. De esa manera, cuando nosotros nos gozamos en ver el resultado final, entonces nosotros podemos mantenernos de esa manera a través de los problemas. Esta semana fue un perfecto ejemplo de ello porque una de las maneras como Dios pudo traer gozo a personas que estaban sufriendo fue a través de nuestra iglesia y de muchas iglesias en nuestra ciudad porque por ejemplo cuando el, eh, 
lo peor de las inundaciones estaban sucediendo en nuestra área, en especial en las regiones de Siena y Missouri City y otras partes que están aquí al sur. Una de las cosas que, que sucedieron, como usted bien sabe, es que el, eh, hubieron evacuaciones mandatorias y la gente tuvo que tomar las pocas cosas que, que tenían a la mano y salir en su carro inmediatamente para evitar eh, estar en una, en una inundación y perder sus vidas. Pero la pregunta era esto, ¿dónde iban a ir esas personas? ¿A dónde vas cuando está lloviendo y, la, y, y varias de las carreteras están cerradas y es peligroso manejar y es más peligroso quedarte donde tú estás? ¿Qué es lo que puedes hacer? Y fue en ese momento cuando Dios puso en el corazón de nuestra iglesia abrir la iglesia para que la gente pudiera venir a refugiarse aquí temporalmente. Y 700 personas de repente llegaron en este, a este lugar para venir a dormir, para recibir eh, apoyo, para, para poder recibir acerca eh, y escuchar acerca del amor de Dios. Y en varios casos esas personas que venían desesperados por sus situaciones pudieron hallar gozo en medio de su problema cuando encontraron personas que les dijeron a ellos nosotros estamos aquí, Dios les ama y Él está al frente de su situación. Lo mismo sucedió el día de ayer. Cuando las personas estaban viendo sus casas que estaban de, devastadas, cuando estaban viendo que lo que ellos habían eh, invertido años de trabajo para poder acumular, de repente todo eso lo tenían que tirar en el patio de adelante de su casa y cómo iban a hacer eso y cuáles son los primeros pasos para limpiar su casa y poder salir adelante. Equipos de Sugar Creek llegaron. Y ayudaron a esas personas en ese momento. Y el ver a esas personas a través de nosotros. Trajo gozo a las personas hasta en medio de los problemas. Amén. Cuando el gozo está conectado a Dios. Entonces trasciende lo que uno vive en ese momento. Hasta en medio de los problemas, de las crisis, de las pruebas. Inclusive es posible tener gozo, sumo gozo, cuando tú lo conectas específicamente con Dios. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos entender también con respecto a, a esto es, uno, no era la voluntad de Dios que el, que el huracán Harvey trajera esta destrucción y trajera la muerte a, a, a tantas personas en nuestra, en nuestra ciudad. Entonces, en, en la mente de nosotros, lo que nosotros necesitamos entender es que esto no es la voluntad de Dios. Ahora, Dios está en control de todas las cosas. Pero Dios permite también un sistema que Él ha puesto donde hay libre albedrío y donde las cosas funcionan de acuerdo a cómo nosotros lo utilizamos. Y parte de las cosas que, que suceden en nuestro mundo en, en, en gran parte es también por la manera como nosotros como seres humanos hemos actuado y hemos reaccionado y a pesar de ello Dios es tan bueno que Él continúa interviniendo y ayudando y trayendo paz y poniendo a personas y evitando que más personas puedan morir y todo porque imagínense en la peor devastación de, de lo que es eh, inundación en la historia de los Estados Unidos 50 personas y un poco más, es una tragedia, pero no es la escala que, que pasa 
en, en otros lados y lo que ha pasado históricamente con otras cosas que han sido menores. Hasta en ello podemos ver la mano de Dios que interviene. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos entender también es, es que Dios puede utilizar nuestro sufrimiento para nuestro crecimiento. Hasta en medio de lo malo que nosotros pasamos y las situaciones que nosotros pasamos, Dios puede intervenir cuando nosotros le permitimos para que Él entre a nuestro sufrimiento y al final Él lo tome para nuestro crecimiento. Y un ejemplo de ello es lo que, lo que sucede con, eh, por ejemplo, el, um, lo que es las alergias. ¿Cuántos de los que están aquí, por ejemplo, sufren de alguna alergia? ¿Alguien aquí sufre de alergia? Un montón de personas. Ok. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento han ido a tomarse una de esas pruebas de alergia donde te tienen que poner como, te tienen que picar como 18 veces y ahí sale a que eres alérgico? Varias personas también lo, lo han hecho. Pero si tú sufres de una alergia, la manera en la cual se trata la alergia es que tú vas con el doctor y te pican y tienen como, como 18, 18 agujas y cada aguja contiene algo diferente para probar a lo que tú eres alérgico. Pero es, pero es peor que eso porque cuando, cuando tú vas y te hacen la prueba, no sé si tú alguna vez has ido a que te hagan la prueba, eh, te están prácticamente poniendo aquello a lo cual tú eres alérgico. Y lo primero que te dice la enfermera cuando tú vas a una de estas pruebas de alergia es que no te rasques, ¿ok? Pero es lo que tú más quieres hacer en la vida. Tú estás dispuesto a pagar mil dólares a la enfermera si simplemente te deja rascarte en, en ese momento. Porque todo lo cual tú eres alérgico va a salir en, en, en esa prueba. Y la manera en la cual se trata es que tú tienes que ser expuesto a aquello que tú eres alérgico para que entonces se pueda tratar esa alergia. Y algo similar a eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Si a nosotros, por ejemplo, nos falta valentía, la manera en la cual nosotros obtenemos valentía no es escapando, sino enfrentando las cosas en nuestra vida. Si lo que a nosotros nos falta es paciencia, no crecemos en nuestra paciencia con la falta de problemas, sino lo crecemos con la en la paciencia cuando nosotros enfrentamos los problemas. Algo similar a eso es lo que sucede, por ejemplo, aquellos de ustedes que son deportistas. Si tú eres deportista y alguna vez, por ejemplo, te has eh, torcido el tobillo, jugando, a lo mejor jugando fútbol o básquetbol o algo así. A mí, cuando, cuando tenía 18 años, me torcí el tobillo de una, de una forma bien, bien fuerte que me quedó hinchado el, el tobillo como por, por un mes prácticamente. Cuando tú te tuerces el, el tobillo, lo primero que tú necesitas hacer para evitar que, que eso se vuelva peor es que tú necesitas meter tu pie a agua con hielo, a una cubeta de agua con hielo. Pero cuando tú metes tu pie a esa cubeta de agua con hielo, después de 15 segundos sientes que tu pie se te está cayendo de lo frío que está. ¿Okay? Pero si tú logras aguantar por lo menos el minuto ahí, vas a ver que, el, que la hinchazón va a ser mucho menor a lo que tú estabas esperando. Si tú logras hacerlo por 5 minutos, al día siguiente 
vas a, por lo menos a poder caminar mejor. Y si tú lo haces como por 15 o 20 minutos, inclusive el daño a tu tobillo será mucho, mucho menor. Pero para ello lo que tienes que hacer es mantenerte. Y es interesante que aquí Santiago cuando él habla acerca de la prueba, él, él, él dice esto. Él dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia o perseverancia. Y esta palabra paciencia en realidad tiene que una mejor traducción, la que sugieren es la de perseverancia. Y en el idioma original es esta idea, eh, es una combinación en realidad de dos palabras. Y, y, la, y la combinación es esto, la palabra mantenerse y la otra palabra abajo. La idea de perseverancia es mantenerte abajo, cuando estás abajo de algo, cuando estás bajo la prueba mantenerte en ese lugar es lo que al final va a traer un buen resultado y tal como tú mantienes tu pie en ese momento en el hielo es, es doloroso, es una gran molestia pero si tú lo haces al final el resultado va a ser lo mejor y en la vida todos nosotros estamos llamados a mantenernos abajo de ciertas situaciones, ciertas circunstancias, ciertas pruebas, ciertos, eh, ciertos problemas para que al final haya un buen resultado. Si tú huyes de esas cosas, al final no hay ningún resultado. Al final no va a haber ningún crecimiento. Y por esa razón, algunas de las maneras como nosotros normalmente reaccionamos cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo el problema, lo primero que hacemos, uno, es que nosotros criticamos. Criticamos a otras personas. Esa es la primera reacción que normalmente nosotros tenemos como, como seres humanos. Nosotros criticamos lo que, lo que está pasando o, o criticamos la situación o criticamos a otras personas. La, la segunda cosa que hacemos es de que nosotros nos desquitamos con otras personas. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el matrimonio. Cuando un matrimonio está teniendo problemas, uno de los dos se desquita con la otra persona cuando está bajo la presión del problema. Pasa también en la relación, por ejemplo, de los papás con los hijos o los hijos hacia los papás o muchas veces entre los amigos o inclusive entre personas que son cristianas. Cuando estamos bajo presión, otra reacción que nosotros tenemos es el de desquitarnos con otras personas. Y una tercera reacción que nosotros tenemos es la de tratar de escapar del problema. Cuando estamos bajo el, el problema, Estamos buscando maneras de escapar de lo que nosotros estamos pasando. Pero Santiago nos está diciendo aquí que cuando nosotros estamos en ese proceso y nosotros confiamos en Dios y nosotros permitimos que Él haga su trabajo en nosotros, Dios no automáticamente nos remueve del problema, sino que Él nos da fortaleza cuando estamos en el problema. Y al final, cuando eso sucede, empieza a haber un crecimiento increíble en nuestra vida. Porque el crecimiento real solo viene cuando hay sufrimiento en nuestra vida. Y a veces Dios permite el sufrimiento no porque Él desea que nosotros suframos, sino porque Él desea que tengamos el crecimiento que a nosotros nos hace falta. Hubo algo así esta misma semana. Recibí la llamada de alguien de nuestra iglesia que fue una de las personas que perdieron todo lo que tenían, no tuvieron oportunidad más de sacar un poquito de ropa, salieron de su casa y perdieron absolutamente todo lo que ellos tenían. Y la persona me llamó uno, unos días después de que, de que había pasado eso y me dijo, me dijo esto, Juan Carlos, ¿sabes una cosa? 
puedo decirte que ahora me siento más cerca de Dios que en mucho tiempo. Ahora, esa no es la reacción que yo estaba esperando. La reacción que yo estaba esperando es el de decir, Juan Carlos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué no salvó? No, 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 no. Su reacción fue el de decir, Juan Carlos, ahora me siento más cerca de Dios que en mucho tiempo. ¿Y sabe cuál, cuál fue la reacción siguiente que él tuvo? Él dijo esto, yo quiero donar dinero a la iglesia para que se pueda ayudar a más personas que están pasando por situaciones. ¿Te imaginas actuar de esa manera? Solo una persona que ha entendido el momento y que lejos de querer escapar de lo que está pasando, permite que Dios actúe en él y dice, Señor, aquí voy a estar, voy a confiar en ti, voy a permitir que tú cumplas lo que tú deseas en mí. Es doloroso esto, pero me gozo en saber lo que tú vas a traer en mi vida, el crecimiento que tú me vas a dar. Y esa persona en este momento está pasando por, por un crecimiento que Dios va a traer de una forma increíble en su vida. Y lo mismo puede suceder contigo. Amén, amén. Puede haber crecimiento hasta en medio de nuestro sufrimiento cuando nosotros se lo permitimos a Dios. Ahora, una última, un último principio y después quiero darte dos cosas, dos sugerencias de cómo tú puedes aplicar esto. Pero lo que nosotros también necesitamos ver con respecto a esto, del, del crecimiento que Dios quiere hacer en nuestra vida y lo que Dios está tratando de hacer es esto. Cada prueba es una oportunidad para madurar. Cada prueba que nosotros pasamos, en realidad, aunque es algo negativo, trae dolor a nuestra vida. Por el otro lado, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, lo que nosotros podemos ver es una oportunidad de madurar. Y eso es lo que, lo que Santiago dice al final, porque fíjate cómo, cómo él termina diciendo esto. Y que la paciencia, versículo 4, tenga su perfecto resultado. Para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Toda esa frase se resume en lo siguiente, en madurar. Cuando nosotros pasamos por la prueba y permitimos que en vez de huir de ello, en vez de, de, de criticar, en, en vez de desquitarnos con otros, nosotros le decimos Señor aquí estoy, yo voy a permitir que tú hagas el trabajo que tú deseas hacer en mí para que tú me permitas crecer porque sé que esto es la única manera como yo puedo crecer. Cuando eso sucede entonces empieza a haber madurez. Y sabes una cosa, cuando nosotros maduramos es el, el mejor beneficio para nosotros. Cuando nosotros maduramos en una área de nuestra vida, el resultado es que nosotros nos beneficiamos y las personas que están a nuestro alrededor se benefician. Porque alguna vez tú has visto a una persona que puede manejarse con templanza en medio de los problemas. Nunca eso sucede por accidente. Siempre sucede porque la persona entendió el propósito de lo que estaba pasando y permitió que Dios trabajara en, en ello. Un ejemplo muy famoso de esto fue uno de los más grandes presidentes de la historia de los Estados Unidos y ese era Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue uno de los más grandes presidentes, no solo de los Estados Unidos, creo que de todos los presidentes que han, que han habido. 
Cuando él tenía siete años, Abraham Lincoln fue sacado de su casa junto con su familia. A los nueve años murió su mamá. Luego cuando él tenía 20 años, él quería entrar a estudiar leyes a la universidad, pero porque él nunca había recibido una educación formal, no se le permitió entrar a estudiar leyes. Por lo tanto, a los 23 años, él decidió poner su propio negocio junto con otro socio, una tienda para, para poder mantenerse. A los tres años que él había puesto el negocio, su socio falleció. Y él tuvo que cargar con la deuda del negocio que por años él terminó pagando a pesar de que no era su culpa. Cuando tenía 28 años, la muchacha a la cual él le propuso matrimonio, después de cuatro años en el cual ellos habían tenido un noviazgo, le dijo que no y salió de su, de su vida. Luego, a los 32 años, corrió para el Congreso de los Estados Unidos y perdió en tres ocasiones ser congresista de los Estados Unidos. Posteriormente, algunos años después, cuando su hijo tenía cuatro años, su hijo falleció. Y luego trató de correr para el Senado cuando él tenía 30 y 35 años y perdió para el Senado. Corrió para la vicepresidencia de los Estados Unidos, perdió para ser vicepresidente. Finalmente, cuando fue elegido senador, cuando vino la reelección, la gente no volvió a votar por él. Pero a los 51 años, Abraham Lincoln se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Después de pasar por una serie de problemas tragedias y pruebas increíbles en su vida y todo eso le sirvió a él para poder ser el presidente durante uno de los tiempos más difíciles de la historia de los Estados Unidos que fue el tiempo de la guerra civil cuando fue el tiempo de la guerra civil gente que estaba a favor de Lincoln y gente que estaba en contra de Lincoln le criticaban y él estaba siendo avasallado por, por todo lo, lo que se decía acerca de él, para, él era el chivo expiatorio de la guerra civil que estaba destruyendo a la nación de Estados Unidos. Y la, la razón por la cual pudo mantenerse a través de todo eso es que él ya había pasado por pruebas anteriores y supo mantenerse bajo la prueba, confiar en Dios y permitir que al final Dios cumpla su propósito. ¿Sabía usted que a pesar de todo lo que él había pasado, el presidente Lincoln fue el que estableció oficialmente el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos y que a raíz de él es que nosotros cada año celebramos el Día de Acción de Gracias en noviembre. Cuando nosotros entendemos que las pruebas son una oportunidad para madurar en, en las áreas, en cosas que nos faltan a nosotros… Cosas en, en áreas donde tú necesitas crecer y donde yo necesito crecer, entonces podemos hasta mantener el gozo hasta en medio de esas cosas. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo, cómo podemos hacer esto en, un, en la situación que nosotros estamos pasando en medio del mundo real? Y quiero sugerirte dos cosas que tú y yo podemos hacer desde este de este momento lo primero que nosotros necesitamos hacer es esto confía en la bondad y el poder de Dios a través de tu problema
confía en la bondad y el poder de Dios a través de tu problema. Porque dos cosas que tú vas a tener que preguntarte o, que, o preguntas que tú vas a tener que resolverte, tú vas a tener que contestarte a ti mismo es esta. La primera que viene es esto, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios me ama? Y la Biblia nos dice vez tras vez de que Dios es un Dios que nos ama, de que Dios es un Dios bondadoso, de que Dios eh, es un Dios bueno. Y las pruebas no deben de sacudirnos o de hacernos pensar que en realidad eso es diferente. Y la segunda cosa que tú te vas a preguntar es esto, ¿está realmente Dios en control? ¿Está en control de mi vida? ¿Está en control de lo que, lo que está pasando a, a mi alrededor? Y por eso lo que es la clave en medio de nuestros problemas es que tú necesitas confiar en la bondad de Dios. Él te ama y Él entiende lo que tú sientes y Él está contigo y Él es poderoso para ayudarte y él, es, y él es el que te va a mantener en medio de tu situación cuando estés en medio del problema lo primero que necesitas hacer es confiar lo segundo que nosotros necesitamos hacer es enfocarnos y es esto enfócate en el crecimiento que Dios te traerá y que necesitas enfócate en el crecimiento que Dios te traerá y que necesitas en otras palabras, cuando estás en medio de esto, tú, tú puedes decir, Dios, yo no sé por qué estoy pasando por esto. Esto es doloroso, esto es difícil. Pero aunque esto es así, yo sé que vas a hacer algo en mi vida. Yo sé que tú me estás ayudando a crecer. Yo, yo sé que me estás ayudando a madurar. Yo sé que me estás perfeccionando y dándome algo que, que me hace falta. Y voy a poner mi confianza en ti y voy a gozarme en ti a pesar de de lo que yo estoy pasando en este momento. Cuando tú haces esas dos cosas y pones en práctica eso en cada situación difícil que tú estás pasando, Dios garantiza que Él va a estar contigo y que tú vas a poder mantener el gozo mientras pasa ese tiempo y el resultado final valdrá la pena y tú verás una diferencia en tu vida. Si nosotros actuáramos de esa manera con respecto a nuestros problemas, qué increíble sería para todos nosotros. Porque te imaginas cómo sería que tú y yo cada vez que tenemos un problema actuáramos así. ¿Te imaginas cómo sería el impacto en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos y ahora en nuestra ciudad, mientras que todos los ojos del mundo están puestos sobre Houston y la iglesia de Jesucristo tiene esta gran oportunidad de levantarse y brillar y ser luz comenzando con nosotros en este auditorio siendo parte de Sugar Creek y lo que nosotros podemos hacer por eso yo te motivo a que tú confíes y a que tú lo hagas día de mañana Pastor Carlos y Anielka ya nos hablaban acerca de la oportunidad que tenemos de continuar el trabajo que hemos comenzado y yo te reto a que tú puedas ser parte de ello una parte van a salir del, del campus de Missouri City pero la mayoría de nosotros vamos a estar aquí en el Life Center si tú quieres venir el día de mañana al Life Center que es el centro de jóvenes a las 8 de la mañana listo para ir a ayudar y ser la presencia física de Jesús a otras personas en medio de nuestros problemas también wow eso será algo impactante para algunos de los que están aquí en esta tarde 
todo esto de enfrentar los problemas y tener gozo en medio de los problemas tiene que comenzar con Jesucristo y poner la fe en Él como tu Salvador personal nada de esto se puede hacer por nosotros mismos no podemos hacerlo con fuerza humana es imposible pero cuando confiamos en Jesús Él es el que hace la diferencia en nosotros y la Biblia nos dice que Jesús está listo para tomar el control de nuestra vida cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador personal Él viene, nos perdona de nuestros pecados y nos ayuda a entender el propósito real de nuestra vida y si tú en esta tarde nunca has tomado la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador personal ¿por qué no hacerlo ahora mismo? Dios ha sido tan bondadoso de permitirte que tú pudieras estar a salvo a través de la tormenta que nosotros hemos pasado pero ahora tú tienes la oportunidad a tomar esta que es la mejor decisión de tu vida poner la fe y aceptar a Jesús como tu salvador personal y quiero darte una oportunidad de que tú lo hagas en un momento vamos a estar cantando y yo voy a invitarte de que si tú quieres venir y tomar esa decisión de confiar en Jesús como tu salvador personal yo voy a estar aquí a tu derecha y te invito a que, a que salgas de tu lugar no importa quién está a tu alrededor no importa con quién viniste simplemente ven acá a, a, hacia la derecha tuya yo voy a estar ahí esperándote junto con otras personas quiero orar contigo y explicarte un poquito más de lo que significa esta decisión que va a ser la más importante que tú puedas hacer en toda tu vida vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este, este canto y mientras cantamos ven, ven aquí ven a tomar esta decisión.